0: Salut Bilal! Salut David! Comment vas-tu? Écoute, euh, ça va très bien. La semaine a été très tendue, vu que c'était notre semaine de lancement. Bah oui! Euh, très peu de sommeil, euh, mais beaucoup d'excitation et d'énergie. Et euh, c'est plutôt bien passé, donc euh, un élan, un, un, ça nous donne un sacré élan en plus.
1: Bon, génial, génial. Écoute, on va parler de tout ça. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'au sein de l'écosystème blockchain, es, euh, tu es assez connu, mais euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que, en quelques mots, tu peux, euh, tu peux te, te présenter ton parcours euh,
0: Très rapidement, euh, scientifique de formation, ouais. euh, je suis passé par les bancs d'une école de commerce. Euh, à la suite de quoi, je suis un peu rentré dans le moule euh, où j'ai été consultant. Euh, je suis passionné d'entrepreneuriat depuis euh, mes plus jeunes années. J'avais monté une, une asso d'entrepreneuriat, euh, une autre asso à l'ESCP pendant mon temps là-bas, et, euh, et ça fait trois ans que j'ai entrepris, que j'ai quitté euh, ma boîte de conseil pour entreprendre, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Equisafe, qui est une fintech, qui est notamment responsable de la première transaction IMO sur blockchain, ouais. euh, et on est fondamentalement un logiciel B2B pour des sociétés d'investissement, euh, on s'occupe de faire des SPV, de gérer la partie administrative, juridique et financière, avec une plateforme euh, qui qui intègre toute toute cette chaîne de valeur. Okay. Et euh, et voilà et puis à un moment, j'ai au début d'année 2021, j'ai commencé à réinformer sur un jeu pour donner un peu d'utilité aux NFT, je trouvais que c'était un un bon use case, euh, c'était un univers qui m'excitait euh, assez bien et euh, et euh, voilà, lors d'une discussion avec Adrien magdeleine euh, on, on s'est retrouvé à vouloir refaire un Tamagotchi euh, avec des NFT oui. et, euh, et ça a donné Dogami.
1: Et ça a donné Dogami, ok, et qui est parti visiblement sur les chapeaux de roue. Alors, euh, si on peut, euh, donc ça a démarré début, début 2021, euh, yes. ce que tu me dis. En gros, en, en, en pitchant globalement euh, Dogami, j'ai l'impression que c'est à la croisée bah, entre blockchain, NFT euh, et un peu de Pokémon Go. Euh, Exactement. C'est quoi du coup
0: bah, ça ça reprend euh, comme tu as très bien cité euh, les les éléments de Tamagotchi ou de Nintendo ouais. euh, donc c'est un c'est un jeu en l'occurrence dit play to World, mais on pourrait y revenir ouais. euh, dans lequel euh, tu adoptes un, un chien virtuel euh, l'objectif est de l'éduquer pour le faire passer pour le faire passer euh, du chiot à l'âge adulte et il euh, y a il y a plus de 300 races de chiens qui vont être libérées dans le jeu il y en a huit euh, excuse-moi dix euh, qui ont constitué le, le premier le premier drop là première rafle de vente euh, de chiens, euh, ils sont tous basés sur des faits réels euh, disponibles en mâle et en femelle et, euh, et c'est ce qui donnera accès au jeu, le jeu est centré autour de ce Dogami qui est unique.
1: Donc il y a une partie un peu purchase, donc acquisition, c'est-à-dire je fais l'acquisition euh, euh, d'un animal, d'un chien euh, unique euh, via NFT pour dire les choses simplement. Euh, Exactement. mais après je peux suivre un peu sa vie, suivre son existence, bien sûr m'occuper de lui, on prend l'exemple du Tamagoshi, euh, mais il y a une deuxième brique qui est un peu la brique euh, Pokémon GO, donc en EAR, en euh, où là l'objectif euh, euh, c'est de pouvoir aussi s'amuser au quotidien avec lui, le, le faire jouer, etc.
0: Exactement, donc euh, en fait tout le jeu peut, peut être joué en, <rire> en réalité augmentée, mais aussi dans un univers virtuel, il y a une première phase du jeu qui qui est vraiment la phase de la Tamagotchi où on doit prendre soin de son ami, de son, de son dogami et lui apprendre une vingtaine d'actions. Il ouais. euh, y a des actions essentielles comme lui donner à manger, à boire, et des actions non essentielles comme lui apprendre à donner la pâte. Euh, une fois ouais. qu'on a fini euh, cette, euh, cette première phase, qui se joue en réalité augmentée, où l'objectif est de contextualiser euh, dans ce jeu qui se veut aussi un peu pédagogique euh, l'élevage de de, de de chiens et puis après on accède à une deuxième phase euh, moi j'aime bien dire c'est c'est un peu un mario party il y aura différentes campagnes qui sont centrées autour de de d'une carrière donc on peut devenir chien skateur euh, chien beauté chien truffier etc et, euh, et et chaque carrière aura cinq jeux cinq mini jeux qui euh, qui, qui, le, qui la constitueront et, et, et là, c'est multi-joueurs et, et l'objectif est de rentrer en compétition avec les autres, avec les autres joueurs.
1: Ok. Bon, on parle beaucoup d'un projet, là on est un peu obligé d'en parler, euh, qui est Sorare, euh, qui n'a pas grand-chose à voir directement parce que là, on est sur des joueurs de foot dans la vraie vie. Mais au final, on est quand même euh, sur une plateforme NFT Lab sur des animaux virtuels. Euh, mais on peut jouer avec, on peut j'imagine se les échanger.
0: Euh... Ouais, fonctionnellement, c'est exactement la même chose. Les actifs qui permettent de jouer dans le cas rare, c'est les cartes de joueurs, dans notre cas c'est au moins un Dogami, de ouais. euh, sont des NFT, ce qui leur donne un caractère, on va dire, de rareté. Ouais. Euh, ils ne sont pas uniques dans Sora, dans, dans, dans il y a des éditions, mais, mais, mais dans Dogami, chaque Dogami est unique parce que euh, ch chacun a une combinaison de traits qui constitue sa génétique, qui est propre au Dogami. <rire> D'ailleurs, le visuel également est, est, est unique. Mm -hmm. euh, et après, il y a aussi le mécanisme de play to earn ou play and earn, euh, qui fait qu'en jouant, on peut aussi monétiser euh, ce qu'on gagne dans le jeu. Donc ça peut être des, des accessoires, ça peut être la monnaie du jeu. Dans le cas de Sora, il n'y a pas de monnaie, c'est de l'éther ou euh, d'autres cartes qui peuvent être considérées comme des accessoires. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, c'est la même chose dans Dogami. On peut euh, monétiser euh, le Doga, qui est le token du jeu, euh, mais également les différents accessoires euh, qu'on utilise, qu'on gagne, qu'on achète, qu'on revend, euh, et tout ça sur une marketplace qui, qui est ouverte, parce que la blockchain a cette interopérabilité qui fait qu'on peut lister euh, des tokens à différents endroits, et c'est le cas d'ailleurs sur Dogami, il, il y a notre marketplace sur Object.com, euh, sur Haribull, qui sont d'autres marketplaces de NFT, qui sont directement connectés à notre contrat, ah, et euh, qui, qui permettent de trader euh, simultanément euh, les... Euh, les,
1: les, les tokens, les NFT Ok, ok. Là, au niveau produit, donc euh, j'ai vu, vous avez votre Discord, effectivement, euh, sur lequel je, je, je suis connecté, je suis un peu ce que vous faites. Vous en êtes où en termes de, de, de l'avancée euh, produit
0: Alors, il euh, y, a, y a globalement deux produits dans Dogami. Dans, dans euh, le premier, c'est la marketplace NFT qui est web-based euh, pour éviter de, de, de faire des, euh, des achats in-game, sachant que notre jeu sera une application mobile. Donc il y a toute cette partie-là. Euh... Donc cette partie-là, il y a une bonne partie qui a déjà été déployée. On va déployer une extension euh, qui va permettre euh, à la fois de, de, de mettre en place différentes méthodes de vente. Aujourd'hui, on, on fixe un prix, c'est un, une sorte de marché OTC. On fixe un, le vendeur fixe un prix et l'acheteur l'accepte ou le refuse, ouais. mais on peut imaginer euh, mettre en place une enchère, une enchère avec un prix de réserve, euh, différents types d'enchères comme des enchères à enveloppe fermées, euh, des, des enchères hollandaises où il y a un prix qui est dégressif. Euh, ça, ça peut être d'autres méthodes de, de vente. Euh, et puis, il y a toute la partie accessoires euh, qu'on qu qu va déployer avec le premier drop euh, d'accessoires. Et puis après, il y a le jeu, ouais. euh, et au sein du jeu, donc c'est une application mobile qui est assez complexe parce qu'elle est constituée d'un jeu mais qui est intégré à, à, à de la blockchain à certains, sur certains niveaux. Euh, et donc ça, on a commencé à le développer, bon, on a commencé à le spécifier depuis quasiment l'été passé, mais on a commencé à le développer depuis le début de l'année, donc début janvier, et, euh, et on espère sortir une, une bêta d'ici l'été, donc euh, courant juin, je pense, euh, qui sera accessible au premier détenteur de Dogami. De,
1: de Génial. Et donc, c'est le jeu sur lequel euh, tu interagis justement avec, euh, avec le chien en question ou euh, si on part dans du.
0: Exactement, c'est okay. la première
1: phase, la puppy phase. Ok. Parce que quand tu pars après dans du Pokémon Go, euh, je crois que le, la mécanique. Euh, euh, de jeu de Pokémon Go, c'était effectivement après d'aller euh, chercher les Pokémon, si tu veux, j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionnait bien.
0: Alors oui, tout à fait. Alors, alors plusieurs choses. Alors quand tu disais Pokémon Go, je pensais que tu, tu, tu pensais simplement à la réalité augmentée. Ouais. Donc, même dans la phase, on peut jouer en réalité augmentée avec son chien. Ouais. Après, euh, est-ce qu'on a des espèces de quêtes pour aller à certains endroits euh, Ça, c'est une autre composante du jeu euh, qui se veut un peu plus sociale que l'était euh, Pokémon Go. Euh, typiquement, dans Pokémon, et ça a été vraiment décliné au début, euh, c'est que deux personnes pouvaient aller au même endroit récupérer la même chose. Euh, et donc, non seulement elles avaient des mondes isolés, mais en plus, elles ne pouvaient pas vraiment interagir. Alors après, dans d'autres versions, ils ont sorti des chats. Mais euh, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est euh, mettre... Enfin, en réalité, ça, ça se fait, c'est simplement pas démocratiser euh Créer, par exemple, un énorme une expérience autour du Louvre, et mmh. avoir euh, tous les possesseurs de Dogami qui peuvent la, 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 voir cette expérience, y participer de manière sociale euh, à travers le, 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 le jeu et, et leur Dogami. Et, euh, et je sais pas si tu arrives à t'imaginer euh, cette, cette scène un peu où il où y aurait, euh, je sais pas, par oui. exemple, euh, une, une, une grande flamme bleue autour du, 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 du Louvre euh, qu'on peut voir qu'à travers en réalité augmentée. Ouais. Euh, et, et tout le monde pourrait se regarder en train de, de voir cette flamme avec son, avec son, avec son dogame. Euh, et donc, ça a vocation aussi à être, euh, et c'est ça la composante principale des métavers, c'est cette composante sociale, euh, immersive, pas juste immersive. Et voilà, les joueurs peuvent euh, se rencontrer, euh, imaginer un tas de choses, nous-mêmes mettre à disposition euh, des expériences en partenariat avec des, des enseignes, des marques. Euh, C'est notamment ce qu'on fait pour la vente d'accessoires. Tous les accessoires qu'on qu va faire sont des collabs, euh avec des marques existantes. Ouais. D'ailleurs, pour certains certaines des collabs, il y aura les accessoires en, en, en physique et en virtuel. Euh, et donc, si tu possèdes le NFT, que tu as l'accessoire pour ton chien, euh, tu peux accéder au, au, au shop de merchandising un peu privé de Gamy et récupérer... Euh, le même Audi, mais pour toi. Ah,
1: génial, génial. Non ah, mais c'est infini tout ce que vous pouvez développer. Mais justement en fait...
0: Exactement, c'est tout un... on essaie de créer un, un monde, un univers
1: euh... propre. Top. Justement, ça me fait ma transition sur la partie marché au final. Euh, bon, euh, je pense que en termes de, de, de buzzword, de métaverse là depuis ces derniers mois, c'est assez violent, surtout après la déclaration et la et la keynote là d'une heure trente de 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 Mark Zuckerberg. C'est quoi, toi, au final aujourd'hui, réellement bah, en tant qu'expert du métaverse, ton opinion là-dessus C'est quoi les facteurs de succès, les facteurs d'échec Il y a une énorme hype là-dessus. Comme toute hype, généralement, ça se calme un peu.
0: C'est quoi un peu ton opinion là-dessus en fait Alors, bah, je pense que la hype autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, euh, c'était plus au moment des Google Glass il y a 4-5 ans. Ouais. Euh, là, on est dans une deuxième phase qui est plus construite. Qui est, je dirais pas qu'elle est stable parce qu'il y a encore beaucoup de limitations euh, et de manque d'interopérabilité telle qu'on l'envisionne pour, euh, pour ce genre de jeu. C'est en construction, mais il y a encore des choses à faire. Donc... Je vois pas le truc à être démocratisé avant 18-2 ans euh, au minimum. Ouais. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est qu'une plateforme supplémentaire, euh, comme il y a eu des iPhones, il y a des téléphones, il y a différentes, euh, différents moyens de communication. Euh, et donc, je pense que c'est une, une des choses que ça va révolutionner. Les métaverses, c'est la, la communication, les médias, la distribution de l'information. On voit déjà les, les générations de mon petit frère qui apprennent euh, constamment sur YouTube, donc ils consomment du contenu vidéo. Donc c'est une autre plateforme qui permet de consommer de l'information. Et je pense que le métavers, qui est beaucoup plus immersif avec cette composante sociale, euh, va, va beaucoup plus imprégner les nouvelles les nouvelles générations. <rire> et c'est ça qui est intéressant pour euh, les marques et les enseignes de euh, pourquoi c'est intéressant pour les marques et les enseignes d'y avoir une place mmh. euh, En réalité, c'est pas si difficile que ça, ça n'engage pas grand-chose euh, et, euh, et ça se co-construit énormément. Euh, ensuite, il y a une deuxième composante qui est très importante, je pense, et c'est ce que je te décrivais avec euh, ce commerce digital, numérique, où tu fais le pont pour euh, euh, démontrer une proposition de valeur au, au, au NFT qui pourrait être le certificat de ton de ton hoodie physique, donc de, oui. de ton accessoire euh, mais également tu, 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 tu révolutionnes la manière euh, de faire du commerce ou du e-commerce euh, et je sais pas moi j'ai une théorie je suis sûr qu'on appellera ça du, du virtual commerce euh, dans, dans quelques années parce que euh, ça, ça fait opposition au e-commerce et donc toujours à chaque fois il y a un cycle et, et on réinvente le mot comme il y avait le free to play maintenant il y a le play to earn. Il y a des nouvelles composantes, des nouvelles briques euh, qui, qui, qui créent un nouvel usage. Euh, mm -hmm. Et je le dis souvent, le, le NFT, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un moyen. Euh, et et, et c'est cette brique-là qui mise euh, dans une composante, dans un jeu, euh, dans, 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 dans un exchange, bah, crée de, une, une autre approche. Ouais. Et donc, euh, il y a des nouveaux phénomènes de pricing, une nouvelle manière de calculer le risque. Mais, euh... mais rien de nouveau sous le soleil.
1: ouais mais nouveau paradigme dans lequel, à la fois, on consomme, on joue dans une virtualité. Il y a un gros débat, est-ce que c'est de la R, est-ce que c'est de la VR, est-ce que c'est la réalité virtuelle, est-ce que c'est la réalité augmentée, etc. Je ne je, je sais pas, c'est certainement pas le débat, au final.
0: Euh, mais... Je pense que, non, ce n'est pas, pas le débat, parce qu'encore une fois, euh, euh, les, les, les fichiers qui sont utilisés dans ces deux univers, <rire> pour parler un, faire un peu le nerd, euh, C'est des fichiers euh, qui, qui sont créés sous, sous trois méthodes. Tu as, as Unity qui est la méthode la plus connue, oui. euh, Unreal de NVIDIA et Vox que globalement utilise euh, euh, The Sandbox ou Minecraft. Et ces technos sont clés et le fichier qui les génère peut être utilisé à la fois en réalité virtuelle Qu'en réalité augmentée. Donc, ça importe peu. Je pense qu'il y aura plus d'expériences fun rapidement euh, en réalité augmentée. Et c'est ce qu'on essaie de créer un, un jeu casual fun euh, en réalité augmentée. Euh, mais sur le long terme, je pense que ça se fera plus dans des environnements virtuels. Hmm.
1: Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, vous, vous êtes
0: nombreux chez, chez Dogami On est quasiment 30. Ah ouais. euh, C'est très, euh, très complexe de produire des assets 3D euh, tels que, tel que vous le voyez. Euh, C'est très long, ça nécessite différentes euh, euh, différents skills ouais. euh, et donc du coup ça requiert ça requiert du monde, toute une chaîne, tout un process, toute une chaîne de valeur. Pareil sur la partie tech, il y a la composante blockchain, il y a la composante un peu euh, web 2 il y a la composante gaming euh, mobile. Et donc, ça crée d'autant plus de complexité euh, et ça représente ces deux business units représentent qu'ils ont 80% de la voix. En effet, ouais. et
1: avec des recrutements, j'imagine. Là, tu as fait une levée il y a quelques semaines de 6 millions d'euros, Prediction et Ubisoft. Euh, donc une... Entre autres, yes. Ouais. J'ai lu ça, félicitations. Euh, et donc, j'imagine aussi des euh, nouvelles équipes à venir euh, d'ici la fin de l'année.
0: Tout à fait. Bah, on est en train de compléter euh, l'équipe euh, de gaming. On a envie d'internaliser euh, le, le plus de choses le plus rapidement possible. Donc, il euh, y a un recrutement qui est en cours de manière assez agressive euh, de ce point de vue-là. Il euh, y a une équipe marketing qui est quand même en sous-effectif qu'on va renforcer. Et, euh, et voilà. Et puis de manière générale, euh, tout, tout profil euh, peut, peut être intéressant à screener. Et, euh, et on peut lui trouver une place. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me mettre un inbox sur LinkedIn.
1: Carrément. Euh, tu es super actif sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas à écrire à Bilal directement sur euh, LinkedIn. Donc, vous recherchez tout profil, peut-être en particulier certains profils là euh, dans les dans les dans les prochaines semaines. Tu en as marketing, en... marketing. Euh, technologie et gaming. Ok, super. Euh, Aujourd'hui justement en termes de techno tu me parlais euh, d'Ethereum, vous, euh, vous êtes sur Ethereum parce que je vois que vous avez des frais de gaz qui sont relativement faibles. Non
0: pas du tout, non. on est sur Tezos. D'accord ok. On est okay. sur Tezos, euh, c'est un choix qu'on a fait euh, bah, pour deux raisons. La première c'est que moi qui suis un peu l'expert technique j'avais une expertise euh, sur Tezos de par mon ancienne boîte qui était construite sur Tezos, ouais. euh, ce qui nous permettait d'avoir un quick go-to-market. Et puis d'un point de vue pur techno, bah, on était en plein milieu d'un moment où on devait se décider, où euh, à la fois Solana n'était pas de péter, euh, Polygon se faisait hacker, euh, Cardano était pas prêt, euh, Ethereum avait trop de frais de gaz. Ouais. Euh, et de l'autre côté, il y a Tezos qui a déjà fait six, six mises à jour avec un protocole Proof of Stake euh, qui n'a certes peut-être pas de traction euh, spéculative. Mais qui, d'un point de vue technologique et écologique, répondait euh, clairement à nos besoins.
1: Bah oui, enfin, on voit quand même qu'il y a un paquet de projets sur, euh, sur, sur Tezos qui se déploient euh, et assez brillamment avec succès. Quoi.
0: De plus en plus, euh, ouais, de plus en plus, et puis ça fait, ça fait plaisir euh, de sortir de ce fanatisme d'Ethereum ouais. euh, et euh, d'être un peu plus pragmatique euh, dans la sélection. Complètement. De la technologie. Complètement.
1: Euh, Aujourd'hui, donc, tu as, tu, tu as fait une, une levée de fonds. Comment c'était parti À l'origine, c'était un side project. Vous l'avez autofinancé. Euh, vous avez ouvert un Discord. Euh, fait des jolis éléments visuels.
0: Euh, alors, non. En fait, avec Adrien, on était, on était archi convaincus dès le début. Ouais. Euh, du coup, on était un peu entre deux positions. Euh, lui était encore chez dans, dans, dans son ancienne boîte. Il pouvait pas avoir un rôle actif. Moi, également. Du coup, on, on, j'ai appelé euh, Maximiliane, qui est un de mes anciens camarades de classe de l'ESCP, avec qui j'ai cette passion d'entrepreneuriat. Et, euh, et dès que Maximiliane est venu, on a investi de l'argent avec Adrien, réussi à bout de frapper le truc de manière assez agressive avec des en parallélisant différents freelancers. Ouais. Euh, et puis, euh, dès qu'on avait quelque chose de on va dire, une roadmap assez claire de où on voulait aller, euh, Ben, on, on, on s'est tous chauffés, et d'ailleurs, deux des freelances qui avaient commencé à travailler avec nous sont devenus cofondateurs, c'est Chris et Grégory, et, euh, et, et on a lancé la boîte. Et, euh, et je dois dire que je me réjouis de la, de la team, parce que avoir créé cette boîte avec des gens aussi seniors euh, nous a permis en fait d'avancer, mais euh, et de faire de manière très humble, quasiment pas d'erreurs, et d'avancer très vite, et d'exécuter surtout très vite, et, euh, et, euh, et, et je suis super excité de, de, de ce que le futur nous réserve. Ben, je comprends, vous avez extrêmement bien exécuté.
1: Il y a un sujet quand on lance ce type de projet, c'est l'activation, notamment marketing. Comment aujourd'hui, euh, comment tu as activé tout ça pour, euh, et on parlera un peu de metrics après, pour, euh, pour essayer de fédérer ta communauté, euh, fédérer des personnes sur ton Discord. De, comment ça marche dans ben, ça Il
0: faut trouver une, une communauté un peu anchor. Euh, moi, je, moi, je, ça fait trois ans que j'évoluais dans l'environnement Tezos. Je connais Tezos de long en large. Euh, et du coup, bah, c'était un premier levier euh, pour avoir euh, une communauté. Ensuite, euh, on, on a vraiment, un peu à l'image de Sorare, essayé de, de bien s'entourer euh, et d'avoir des gens comme Sébastien Borger, de, de The Sandbox, Yassou, de Admoca, euh, Ali de Blockchain Founders Fund, qui était le, le fond qui avait... Euh, qui avait qui avait investi en premier dans Axie Infinity et Splinter's ouais. et euh, et en fait bah, ça ça nous a apporté des des relais euh, assez importants et une crédibilité une réputation dans le marché crypto qui est quand même à tort ou à raison beaucoup basé là-dessus et euh, et voilà et puis ça crée un, une bonne inertie un bon momentum euh, qui nous a permis d'attirer de, bah, des super bons profils, d'attirer des super investisseurs euh, de San Francisco à, à Singapour, et donc en France on peut citer Ubisoft et Xange, euh, mais il y a beaucoup d'autres investisseurs étrangers qui sont tout autant stratégiques, euh, qui ont participé autour de table, euh, et, euh, et voilà, et puis après en termes de métriques, on a lancé le, on a vraiment activé le, le marketing en décembre oui. et en deux mois et demi on est passé de zéro à 80 à 100 000 personnes sur discord et sur twitter euh, et, 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 et la team marketing ils sont trois et je pense qu'ils n'ont pas dormi pendant ces deux mois et demi oui. mais ils ont fait un taf de fou furieux euh, parce que tous les petits pictots tous les jeux discord les bots qui sont paramétrés pour euh, euh, randomiser la sélection de telle ou telle euh, whitelist, bah, c'est eux et franchement, ils ont fait un, un travail de, de, de fou.
1: C'est top. Après, l'univers visuel est très sympa. J'invite vraiment à aller, euh, à aller voir sur dogami.com. Euh, c'est super immersif, c'est très beau, très esthétique. Et, et les, les, les Dogami, ils sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont très bien designés et, euh, et c'est typiquement un contenu... Merci. Ah, mais C'est vraiment un super boulot et, et c'est des contenus qui se viralisent très très bien euh, euh,
0: naturellement euh, sur Twitter ou autre. Ouais. Bah, C'est fait, fait pour. Ouais. Euh, C'est fait pour. Euh, aujourd'hui, le modèle
1: économique typiquement d'un métaverse euh, comme ça, ça, ça fonctionne comment, comment Comment on gagne sa vie aujourd'hui et, et demain chez, chez Dogami
0: Alors, dans, dans, dans ces nouveaux modèles, il y a... Dans, ces nouveaux modèles a, arrivent à créer ce qu'on appelle un, un effet de réseau. Comment on monétise cet effet de réseau En fait, il n'y a pas une manière de le monétiser, il n'y a pas un business model euh, où tu, tu peux tirer la ligne. Il mmh. y a plusieurs revenus, euh, revenus lines. Euh, la première, c'est évidemment la vente des NFT. Mmh. Mais la vente des NFT, la, la différence des anciens modèles, c'est que c'est plus un, un one-off, mais on arrive à capter une longue telle avec les droits de suite ou les royalties qui sont encodés dans les smart contracts qui font que on récupère euh, qu'on récupère de, des, 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 des royalties euh, sur chaque transaction sur le marché secondaire bon. et donc ça c'est très souvent sous-estimé ouais. mais euh... mais je pense qu'on peut se faire euh, je... bon allez je vais prendre un scénario très pessimiste mais autant sur la vente euh, je pense qu'on peut se faire euh, tous les mois en Royalty Fee autant qu'on s'est fait sur la vente One Shot. Et
1: okay. ça,
0: c'est dans un scénario pessimiste.
1: Alors, pour, pour, pour expliquer aux gens, quand quelqu'un effectivement euh, euh, achète un Dogami, le revend, lui-même le revend, lui-même le revend, euh, la personne qui a l'historicité euh, de l'achat euh, gagne dessus, c'est ça Et vous, en fait, vous euh, gagnez sur chacune des transactions effectuées.
0: Exactement, un droit de suite ou une Royalty. Voilà. Qui nous est, est... redistribué à chaque transaction automatiquement euh, sans que personne ne puisse la violer.
1: Et donc, effectivement, plus tu as de transactions, plus tu as de dogami, et euh, c'est euh, bah, un, un, un effet de volume. Euh, c'est ce que tu appelles une long tail et un effet de volume euh, qui fait que tu rentres à un moment dans un, dans, dans, un cycle, dans un cycle vertueux de volume. Je ne sais pas comment expliquer ça.
0: Mais euh, survertueux, -sur parce qu'encore une fois, en gros, imaginons que je vends à dogami 100, bah, il me rapporte 100. Et en fait, tous les mois, il me rapporte 100 parce qu'il a été échangé et, et à chaque échange, je prélève 7 ouais. ce,
1: qui, ce qui explique, euh, euh, c'était Nicolas Gilias chez, Sor chez Sorar qui expliquait justement ces volumes. Vous êtes là-dessus à peu près sur le même modèle, même s'il euh, y a d'autres modèles qui, qui peuvent arriver plus tard. Euh, c'est extrêmement rentable en gros, euh, in fine. Quand tu as atteint, ta ma stétique. Tout euh... à fait.
0: Mais on est 28 chez Dogami. Euh... On est rentable depuis mardi alors que ça fait six mois que la boîte existe.
1: Oui, voilà. Ah bah, ça, je pense qu'en termes de métrique, effectivement, euh, c'est très intéressant. Euh, c'est quoi
0: aujourd'hui les objectifs que vous vous fixez euh... Donc, ça, c'était. Alors, bah alors, je continue sur le, sur, le, sur le revenu rapidement parce que c'est qu'une des, des six bides euh, de revenus. <rire> euh, deuxième, c'est évidemment la vente des accessoires. Pareil, on peut gâter la long-tail. Troisième, c'est qu'on peut faire des partenariats B2B avec des, des modèles de, 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 de revenus sharing. Euh, et donc, ça permet de nourrir euh, à la fois le, 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 le jeu de, de contenu, mais aussi de créer du cross-marketing avec d'autres marques ou d'autres jeux. Euh, et en fait, ce, ce cross-marketing, évidemment, il, il entraîne une hausse des... Des des, des des trading volume mais donc des fils que chacun des parties euh, euh, touche ensuite ça c'est dans le jeu alors on imagine on peut imaginer dans le futur un modèle un peu plus free to play euh, et avec un un, un modèle de revenus euh, comme comme les jeux free to play mm -hmm. euh, et après, c'est les trois revenus, revenus lines de, de, du jeu. Et après, tu as d'autres lignes de revenus qui sont liées à, à l'aspect de finances décentralisée de ton univers. C'est-à-dire que tu as un token, ce token, tu vas le lister. Pour le lister, tu vas apporter de la liquidité. Euh, et en finance décentralisée, tu touches un intérêt pour euh, prorater l'apport de liquidité que tu as amené.
1: Donc, vous avez euh... un gros du stacking, c'est
0: ça Non, je parle de, dans un exchange décentralisé sur la ah, paire, par exemple, bon, bon. XTZ, Doga.
1: Ok, ok, d'accord. Donc cool. quand je
0: vais créer cette paire-là dans un action décentralisée <rire> je vais apporter de la liquidité. Mm -hmm. Et euh, si j'ai 100% de la liquidité des, de la pool, bah, je vais tuer 100% des transactions qui sont prélevées par cette pool-là. Ok. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est une autre ligne de revenus passive euh, qui est liée à l'aspect euh, économique, financier du, euh, du, du jeu. C'est redoutable. Euh... Et puis après, au sein du jeu, il y a euh, des frais qui sont liés, par exemple, euh, au à l'accouplement. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, ça, ça fait partie aussi d'une des lignes de revenus euh, pour la boîte dans la monnaie du jeu. Euh... Euh, C'est encore une ligne de revenus. Et, euh, et donc, tout ça, mis bout à bout, ouais. est, est très conséquent. Mm -hmm. euh, maintenant, tu scales ça avec euh, une base d'utilisateurs qui grandit, Ouais. Et euh, et ça fait les, ces effets d'échelle euh, qu'on a vu chez, chez chez Sora. Ouais.
1: Alors, euh, écoute, c'est exceptionnel. Euh, du coup, les, euh, les milestones ou en tout cas les, les, les objectifs, je sais pas à fin d'année ou à deux ans, je sais pas aujourd'hui quelles sont les métriques que vous regardez en particulier, les KPI que vous regardez en particulier. C'est quoi en nombre de transactions ou en nombre d'users euh, euh, ce que vous euh, ce que vous imaginez?
0: Euh... Honnêtement, il bah, y a des comparables genre Artefact ou euh, genre euh, Sorare euh, qui sont sur globalement 20 millions d'euros de CA la première année, 140 la deuxième. Je nous en souhaite tout autant, ouais. mais euh, c'est difficile de se prononcer. Euh, je dirais plus en termes opérationnels, le prochain milestone déjà, c'est le listing du token. Ouais. Euh, ensuite, c'est la sortie du jeu. Ensuite, c'est continuer de dropper des, des, des futures races dans le jeu. Euh, d'animer la communauté avec euh, les différents drops d'accessoires et les collaborations. Euh, et en fait, le, la problématique des jeux, c'est que la, la, la rétention est très difficile. Donc euh, avant de, de, de penser à ce qu'on pourrait faire comme ça, on, est, on essaie de se concentrer sur exécuter euh, comme on l'a promis, pour garder la communauté euh, fédérée. Et en fait, on le voit dans tous ces jeux, enfin dans toutes ces boîtes Web3 qui sont très communautaires, euh, des investisseurs traditionnels sous-estiment euh, la communauté. Or, euh, il faut la traiter comme un investisseur traditionnel, être super transparent avec elle. Euh, et si on, 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 on lui ment ou on fait pas ce qu'on dit, bah en fait c'est littéralement deal breaker. Mm. Euh, ça peut créer un, 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 un mécanisme de marché un peu en chaîne où tout le monde commence à dumpé le token. Euh, et du coup, ça peut tuer dans l'œuf le projet. Donc, il y, y a cette attention particulière à avoir avec la communauté dans les projets Web3, qui, euh, qui est une nouvelle science.
1: Mmh, absolument. absolument. Euh, là, aujourd'hui, tes utilisateurs, ils sont euh, worldwide, c'est principalement français, européen.
0: Euh... J'ai posté un tweet euh, hier, je crois, ou avant-hier, sur euh, les, les, les premières stats euh, des dernières ah, 24 heures. Ouais. Euh, et dedans, il y a notamment un screenshot euh, de d'où de, toutes les toutes les personnes se sont connectées euh, cette semaine. Et euh, et ouais, elle est, elle est mondiale. Il y, a, il y a une map monde qui, qui est scintillante. Ouais. Ouais.
1: Ben super. Euh, les... Aujourd'hui, tu as, eu... as des freins auxquels tu dois faire face euh, dans ton développement. C'est quoi les problèmes que tu dois résoudre aujourd'hui, s'il y en a Il y en a toujours, généralement
0: ah, Il y a des problèmes technologiques avant ouais. tout. En fait, euh, il... il faut. Alors, bah, euh, quand on veut avancer vite, il... Il, y a... il y a deux complexités. Il faut euh, trouver euh, des bonnes personnes qui montent en compétences très rapidement. Euh, et il faut pas se perdre dans les différentes phases de développement du produit parce que plus on avance plus le produit se complexifie et plus la moindre erreur met du temps à se, rés à se résoudre euh, et, euh, et, et donc le premier challenge c'est déjà ouais, trouver les bonnes personnes pour, euh, pour exécuter et, euh, et rapidement euh, ensuite il y a un challenge ouais, technologique parce que typiquement euh, quand on veut faire euh, du, du, de l'accouplement dans le jeu du breeding euh, ça semble simple à dire comme ça mais en fait il y a une composante euh, d'intelligence artificielle pour gérer euh, la 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 génétique du 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 chien du, du chien euh il ouais. euh, y a une complexité et des techniques procéduriales de 3D de design très avancées pour gérer, générer on the spot le, le chiot à partir des deux précédents. Ah oui. Euh, il y a toute cette composante que je citais de mettre en place, d'imbriquer une application mobile, un jeu, euh, de la blockchain euh, et des wallets pour pouvoir bah, se connecter au jeu, euh, émuler ses actifs et jouer. Euh, donc voilà, c'est ça les, les gros milestones technologiques et humains euh, avant tout. Oui, en effet, oui. Je suis assez serein, en fait, sur la roadmap de jusqu'à la fin de l'année. Euh, si tu veux, les, les partenariats qu'on a prévus d'annoncer, de, de, ils, sont, ils sont un signé, l'autre en closing. Donc, euh, j'ai pas trop de soucis à me faire sur euh, tout ce qui est un peu connexe au, au jeu. Il y a des comic books qui sont déjà en cours. Euh, il, y a, il, y a, il y a une stratégie de merchandising qui est en train d'être euh, euh, finalisée. Euh, C'est vraiment exécuter euh, le delivery propre euh, de, du jeu et toutes ses composantes. Okay.
1: Vous estimez être combien, justement, à la fin de l'année dans l'équipe
0: ouais, Je pense qu'on est plus de 50, quasiment 60. Ouais, ouais. Parce qu Il faut quand même effectivement
1: beaucoup de, beaucoup de people, des gens vraiment, euh, vraiment bien qualifiés. Euh, C'est une question que je pose souvent. Est-ce que tu as, as commis des erreurs là, depuis le démarrage Je n'ai pas l'impression. Je pense que, comme tu le dis, tu as extrêmement bien exécuté et, 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 et tu t'as pas fait de, de fausses routes.
0: Euh, des... Commis des erreurs... Euh ou les bonnes, ou mauvaises mauvaises ah, Je sais pas, ce serait pas humble de ma part de dire que j'ai commis des erreurs, en fait, parce que euh, je, je trouve que, euh, au final, je suis très content et très satisfait d'où on en est aujourd'hui, euh, et du coup, sur le moment, il y a des choses que tu peux considérer être des erreurs, euh, mais au final, tu te rends compte que sans ce moment, euh, la contrepartie n'aurait pas réalisé euh, ce que tu essayais de lui faire comprendre, euh, et, et, et du coup, ça n'aurait pas eu le même effet. Donc euh, non, je me satisfais de la situation où on est, euh, pour l'instant, je, je touche du bas. C'est
1: quoi les conseils que tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui, qui, qui veut se lancer dans la construction d'un métaverse comme, comme tu le fais
0: euh, D'être très patient, de construire les choses de manière minutieuse et professionnelle, euh, surtout d'être très patient aujourd'hui, et, 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 et je, vois, je vois beaucoup de gens qui me contactent aussi, qui, parce qu'ils voient un afflux de capital énorme, euh, pensent que c'est simple euh, et euh, soit viennent me faire perdre mon temps, euh, soit je suis un peu déçu pour eux du, du manque d'exigence qu'ils ont envers eux-mêmes pour, euh, pour essayer de produire quelque chose. Mmh. Donc euh, voilà, tout simplement, euh, beaucoup de patience, de minutie et de rigueur dans, dans la construction du projet. Ouais, il y a un truc à faire, euh, mais, euh, mais si vous voulez vous démarquer, Enfin, il faut se démarquer, euh, il faut se démarquer.
1: Ouais, ouais. Ok, écoute, euh, je sais que tu es, es très pris, euh, on s'était dit, voilà, une, une demi-heure, euh, on peut te contacter directement sur LinkedIn, c'est ça
0: Yes, sur LinkedIn ou sur Twitter, euh, j'essaye de, de répondre à tout le monde, ça prend plus ou moins de temps, mais,
1: euh, mais voilà. Ok. Super, écoute, merci beaucoup. Pas. Mais, mais, euh, on n'hésitera pas, je pense que personne n'hésitera. Euh, merci beaucoup, Bilal, c'est super, on te souhaite vraiment le meilleur. Bravo à toi, euh, j'invite vraiment à aller, beaucoup, voir, euh, à aller voir, euh, c'est vraiment magnifique euh, ce que vous avez fait et quand on voit toute la complexité derrière, euh, chapeau. Et, euh, et encore une fois, le, le, le meilleur est à venir.
0: Merci de ton invitation, euh, un... j'ai apprécié l'échange, à très vite, ciao. Ciao.